0: Druga księga Samuela, trzeci rozdział, przeczytamy od pierwszego wersetu, czyli wracamy do naszej księgi, którą rozważamy. Jak nie macie Biblii, posłuchajcie, rozdział jest dosyć długi, ale dużo się dzieje. Wojna między domem Saula i między domem Dawida przeciągała się, lecz Dawid wzrastał w siły, natomiast dom Saula słabnął. Dawidowi urodzili się w Hebronie synowie. Jego pierworodny był Amnon z Achinoem Jezreelitki. Jego drugim synem był Kileab z Abigail, dawnej żony Nabala z Karmelu. Trzecim Absalom, syn Maach, córki Talmaja, króla Geszur. Czwartym Adoniasz, syn Haggity, piątym Szef, 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 Szefatia, syn Abitali. Szóstym Jit- Jitream z Egli, żony Dawida, ci urodzili się Dawidowi w Hebronie. Dopóki trwała wojna między domem Saula a domem Dawida, Abner stał mocno po stronie domu Saula. A Saul miał ongiś nałożnicę imieniem Rispa, córkę Ai. Iż Boszed zaś rzekł do Abnera: Dlaczego wszedłeś do nałożnicy po moim ojcu? Wtedy Abner rozgniewał się bardzo z powodu tych słów Boszeta i rzekł, czy jestem psiągłową z Judy? Podczas gdy ja okazuję przychylność domowi Saula, twego ojca, jego krewnym i przyjaciołom i nie dopuszczam, abyś się znalazł w ręku Dawida, to ty czynisz mi dziś zarzuty z powodu jednej kobiety? Niech Bóg uczyni Abnerowi to i jeszcze więcej, jeżeli nie pomogę Dawidowi w tym, co mu Pan poprzysiągł. Odbierając godność królewską domowi Saula, a wznosząc tron Dawida nad Izraelem i nad Judą, od Dan aż po Beerszebę i nie mógł już odrzec Abnerowi ani słowa, bo się go bał. Potem wysłał Abner posłów do Dawida w swojej sprawie i kazał mu powiedzieć, do kogo należy ta ziemia? Zawrzyj ze mną przymierze, oto będę Cię wspierał, aby zjednać dla Ciebie całego Izraela. A on dał mu odpowiedź dobrze. Ja zawrę z Tobą przymierze, ale żądam od Ciebie jednej rzeczy. Nie zobaczysz mojego oblicza, dopóki nie sprowadzisz Michal, córki Saula, do mnie, gdy przyjedziesz, aby mnie zobaczyć. Pozwał też Dawid posłów do Izboszeta, syna Saula, z wezwaniem Oddaj mi żonę moją Michal, którą zdobyłem za cenę stu napletków filistyńskich. Posłał więc Iżboszet i odebrał ją mężowi Peltielowi, pal, pal, synowi Lawisza. A ten mąż jej towarzyszył, ciągle za, nim płacząc, ciągle za nią płacząc, aż, aż do Bachurim. Tam rzekł do niego Abner: wracaj już! I on zawrócił. A Abner, układając się ze starszymi Izraela, Układał się ze starszymi Izraela mówiąc, już dawno chcieliście mieć Dawida królem nad sobą. Zróbcie to teraz, gdyż Pan powiedział o Dawidzie tak, ręką Dawida, mojego sługi, wybawię mój lud izraelski z mocy filistyńczyków i z mocy wszystkich jego nieprzyjaciół. Nie Abner przemawiał również do Beniamitu, beniaminitów oraz poszedł, aby rozmówić się z Dawidem w Hebronie i powiedzieć mu wszystko, co uznali za dobre, co uznali za dobre Izraeli cały dom Benjamina. A gdy Abner przyszedł do domu Przepraszam, gdy Abner przyszedł do Dawida, do Hebronu wraz z pocztem 20 wojowników, Dawid urządził dla Abnera i dla jego wojowników ucztę. Wtedy rzekł Abner do Dawida, wstanę i pójdę, aby zgromadzić u mojego Pana, króla, całego Izraela. Niech zawrą z tobą przymierze i będziesz królował nad wszystkimi, czego pragnie twoja dusza. I Dawid wybrawił, wy, wyprawił Abnera, który odszedł w pokoju. Wtem powrócili słudzy Dawida wraz z Joabem z pewnej wyprawy, wioząc ze sobą obfity łup. Lecz Abnera już nie było u Dawida w Hebronie, gdyż go odprawił, tak iż odszedł w pokoju. Gdy wtedy Joab i cały jego zastęp przybyli, doniesiono Joabowi, Abner, syn Nera, przyszedł do króla, a on go odprawił i tamten odszedł w pokoju. Joab poszedł więc do króla i rzekł, cóż to uczyniłeś? Oto Abner przyszedł do ciebie, czemu, czemu go wypuś, wypuściłeś, że mógł odejść? Znasz przecież Abnera, syna Nera, że przyszedł tu, aby cię omamić, aby poznać twoje plany i aby się dowiedzieć o wszystkim, co zamierzasz. To też Joab wyszedł od Dawida i wysłał poń, posłów, posłańców za Abnerem, którzy zawrócili go od studni Syra, lecz Dawid o tym nie wiedział. Gdy Abner wrócił do Hebronu, Joab odprowadził go na bok do bramy, aby z nim porozmawiać na osobności. Tam pchnął go w brzuch, tak iż umarł za krew Asaela, swego brata. Gdy potem Dawid usłyszał o tym, rzekł, nie, ponios, nie, po, nios, nie ponoszę odpowiedzialności ani ja, ani moje królestwo przed Panem po wszystkie czasy za krew Abnera, syna Nera. Niech ona spadnie na głowę Joaba i cały dom jego ojca i niech w rodzinie Joaba nie braknie nigdy dotkniętych upławami i trądem, chodzących o kulach i poległych od miecza i nie mających chleba. Joab zaś Jabisza i Abisza jego brat zabili Abnera za to, że on pozbawił życia ich brata Asaela w bitwie pod Gibeonem. Potem rzekł Dawid do Jaaba i do całego ludu, który był z nim. Rozedrzyjcie szaty wasze i wdziejcie na siebie wory i nutcie pieśni żałobne nad Abnerem. A sam król Dawid szedł za Amarami. A gdy pochowali Abnera w Hebronie, król podniósł swój głos i płakał nad grobem Abnera. Płakał też cały lud. I zanucił król, król nad Abnerem żałobną obno tej treści. Czy Abner musiał zginąć tak, jak ginie bezbożnik? Ręce twoje nie były związane, nogi twoje nie były skute w kajdany. Padłeś jak ten, który pada od ciosu nikczemnych. I cały lud jeszcze bardziej płakał nad nim. A gdy jeszcze za dnia przyszedł cały lud zbrojny, aby skłonić Dawida do spożycia chleba, Dawid przysiągł mówiąc, tak tak niech mi uczyni Pan i jeszcze więcej, jeżeli skosztuje chleba lub czegokolwiek (kluzny) przed zachodem słońca. A gdy cały lud o tym się dowiedział, podobało im się to bardzo, jak wszystko, co król czynił. Wtedy też przekonał się cały lud i cały Izrael, że nie od króla to wyszło, iż Abnera, syna Nera, pozbawiono życia i rzekł król do sług swoich. Czy nie wiecie, że wódz i to wielki poległ dziś w Izraelu? Ja, ja jestem dziś jeszcze słaby, chociaż jestem namaszczonym królem. Ci mężowie zaś, synowie serui, są potężniejsi ode mnie. Niechaj Pan odpłaci temu, kto złoczyni według jego złości. Pan jesteś Bogiem, który ożywia zmarłych, który przenosi ze śmierci do życia. I dzieje się to w mocy Słowa i w mocy Ducha Świętego. Dlatego chcemy się karmić mocą Twojego Słowa, Prosimy Cię, aby Twoje słowo wynosiło światło z martwych stałego Chrystusa do naszego życia. Amen. Drugi rozdział. Teraz, żeby szybko wprowadzić w taki zrozumiały sposób w kontekst tego, co się dzieje. W poprzednim rozdziale, bo mieliśmy troszkę przerwy, jeśli chodzi o Księgę Samuela. W drugim rozdziale, w poprzedniej części, widzimy jak. Yy, po śmierci Saula Dawid obejmuje panowanie, ale nie jest od razu królem nad całym Izraelem. Dawid najpierw obejmuje panowanie nad, nad plemieniem Judy. Co prawda zginęli prawie wszyscy z domu Saula. Saul oczywiście zginął, zginęli jego bliscy, ale prawie wszyscy nie oznacza wszyscy. Żył jeszcze jeden, żył jeszcze syn Saula o imieniu Izboszet, którego dowódca armii Saula, Abner, on się tutaj pojawia w trzecim rozdziale. Abner obwołał królem nad wieloma plemionami izraelskimi: Gileadem, Aszerem, Jezraelem, Efraimem, Benjaminem i nad całym Izraelem, czytamy. W drugim rozdziale doszło do bratobójczego starcia dwóch oddziałów, oddziału Abnera i oddziałów Joaba, który był dowódcą armii Dawida. Mówiliśmy o tym, że spotkali się ci twaj wodzowie, posłali po dwunastu harcowników, wojowników, żeby stoczyli ze sobą bitwę. Skutek był taki, że w tej bitwie 12 na 12 zginęli wszyscy. Wszyscy zginęli i potem doszło do dalszej walki bratobójczej między oddziałem Joaba i oddziałem Abnera i skutek był taki, że wojska Abnera poniosły wielką klęskę I Abner zaczął uciekać. Abner uciekał, w pościg za nim udał się szybko, szybko nogi, szybki sprinter o imieniu Asael, brat Joaba, tego dowódcy armii Dawida. Asael był bardzo szybki, po prostu się trzymał niego, że muszę go dorwać, tego Abnera. Abner mówi, nie, nie goń za mną, bo będę musiał cię zabić. Tamten, że tak powiem, nie chciał się odczepić i Abner uśmiercił go, uśmiercił go w walce. I co się stało dalej? Joab, brat tego uśmierconego Asaela, był rozwścieczony, był zrozpaczony po śmierci brata i postanowił pomścić śmierć Asaela i dalej, zaczął i wyruszył za Abnerem. Gdy znajduje Abnera, Abner przekonuje Joaba, żeby zaniechał dalszego przelewu krwi, przelewu bratniej krwi. Joab wraca więc do Hebronu ale sprawa nie jest zakończona, co widzimy w tym rozdziale. Ten rozdział, można powiedzieć, w rozwiązuje, okazuje się w bezbożny sposób to napięcie między Joabem a Abnerem. I teraz, co się dzieje tutaj? Streszczenie tych wydarzeń, których tutaj czytaliśmy. W przedłużającej się wojnie domowej między domem Saula a domem Dawida sprawy toczą się bardzo źle dla domu Saula. Czytamy w pierwszym wersecie, że Dawid rósł w siłę, a dom Saula słabnął. W następnych wersetach mamy podane imiona sześciu synów urodzonych, sześciu synów Dawida, którzy urodzili się w Hebronie. Są to synowie urodzeni z różnych żon. Ciekawe, że ten rozdział podaje też imiona żon. Tu się na moment zatrzymajmy. Mamy sześciu synów Dawida z różnych żon. Tu mamy kolejne świadectwo Biblii, jak złym pomysłem jest poligamia. Nawet jeżeli jest to poligamia w wydaniu samego Dawida. Człowieka według, według Bożego serca. Niektórzy uważają, że skoro Dawid był człowiekiem według Bożego serca, skoro Bóg miał upodobanie w patriarchach, to znaczy, że poligamia w ich wydaniu była akceptowana przez Boga, była czymś dobrym. No Biblia nigdzie tego nie pochwala. Oczywiście nie ma jednoznacznego potępienia, ale nie ma też pochwały. Więc jak mamy patrzeć na poligamię, chociażby w wydaniu Dawida? Warto zwrócić uwagę, że mając wiele kobiet, mężczyzna może o wiele łatwiej spłodzić dzieci, niż być dobrym ojcem dla tych dzieci. Biblia błogosławi oczywiście dzietność. Pismo Święte mówi, że dzieci są błogosławieństwem i darem od Pana, dlatego jako chrześcijanie powinniśmy sprzeciwić się panującej w naszej kulturze takiej antydziecięcej mentalności, w której dzieci są niechcianym problemem, jakimś balastem czy intruzami w rodzinie. Ale z drugiej strony, podkreślając to, że Biblia pochwala dzietność, że dzieci są błogosławieństwem, musimy pamiętać, że nie ma nic duchowego w samej ilości, w samym posiadaniu dużej ilości dzieci. Nie ma nic duchowego w mężczyźnie, który płodzi siedmioro dzieci, a następnie wyleguje się na kanapie, zostaw Zostawiając wychowanie dzieci swojej żonie, mówiąc, że ja tu jestem głową rodziny, więc ty wychowuj moje dzieci. Tekst wymienia dzieci Dawida z sześciu żon. W prawie Bożym nie było konsekwencji za poligamię, tak jak była konsekwencja na przykład za cudzołóstwo, ale nie było za poligamię, ale pamiętajmy, że poligamia nie jest częścią Bożego planu. Boże prawo na przykład regulowało rozwody. Tak? Jeżeli mężczyzna chce się rozwieść żoną, niech jej da list rozwodowy. W prawie mojżeszowym czytamy. To nie oznacza, że Bóg pochwala rozwody. Tak, tak samo tutaj. To, że w prawie bożym nie ma jednego, jednoznacznego potępienia poligamii, nie oznacza, że Bóg akceptuje poligamię. Skąd to wiemy? Wiemy to z porządku stworzenia. Bóg stworzył Adamowi jedną kobietę, Ewę, co jest ponadczasowym wzorcem dla wszystkich małżeństw. To też nas uczy, że małżeństwo może być zawarte wyłącznie między między kobietą a mężczyzną. I owszem, w Starym Testamencie mężczyzna, który miał wiele kobiet, miał jednocześnie wiele żon. Czyli mówimy, że jeżeli mężczyzna pojmował trzecią żonę, to to była jego trzecia żona. Nie mówimy, że jego prawdziwą żoną była tylko ta pierwsza, a te pozostałe w oczach bogach już nie są jego żonami. Nie, jeżeli pojmował szóstą żonę, to była jego szósta żona. Był poligamistą, a nie monogamistą z pięcioma kochankami. Był poligamistą, każda z jego kobiet, jego legalnie pojętych żon, była jego żoną i nie powinien się z nimi rozwodzić. Nawet jeżeli w pewnym momencie zdał sobie sprawę, co ja zrobiłem, to był błąd, to był grzech, to to nie podobało się Bogu, nie powinien był się rozwodzić, dlatego że rozwód nie jest częścią Bożego planu. Ale (śmiech) pamiętajmy, że poligamia nie tylko rodzi wiele praktycznych problemów, oznajmia również kłamstwo, na temat relacji Chrystusa z Kościołem. Tak Mówimy, że małżeństwo w Bożym projekcie jest pomyślane jako obraz, jako symbol relacji Chrystus-Kościół. Chrystus, jak wiemy, ma jedną oblubienicę. Chrystus ma jeden Kościół, Kościół powszechny, jako żony jako oblubienicę. Dlatego poligamia oznajmia kłamstwo o relacji Chrystus-Kościół, sugerując, że Chrystus, oblubieniec, ma więcej niż jedną oblubienicę. To jest kłamstwem. I to jest jeden z celów małżeństwa, żebyśmy uświęcali się jako mężowie i żony, wyrażając w naszych małżeństwach jak najwierniej tą więź Chrystus-Kościół. Później zwróćcie uwagę w Nowym Testamencie, kiedy jest mowa o kwalifikacjach starszych zboru, to jedną z kwalifikacji starszych zboru jest to, że y, y, może to być mężczyzna, tam oczywiście wiele tych kryteriów jest, ale jednym z tych kryteriów jest to, że może być mężem jednej żony, mąż jednej żony. To nie oznacza, że, że pastorem nie może być kawaler, oznacza to raczej, że pastorem nie może być poligamista. Dlaczego? Ponieważ starsi w kościele powinni być wzorem dla owiec, jeśli chodzi o nauczanie, ale też jeśli chodzi o świadectwo osobistego życia, czy życia małżeńskiego, życia rodzinnego. Czyli poligamia Dawida, poligamia innych patriarchów, choć nie jest w Biblii jednoznacznie potępiona, pamiętajmy, nie jest częścią tego Bożego projektu dla małżeństwa. Boże projekt dla małżeństwa to jest jedna kobieta plus jeden mężczyzna. Akcja przenosi się z domu Dawida, gdzie mamy wymienione jego żony, jego dzieci i nagle akcja przenosi się do domu Saula. Saul już nie żyje, ale widzimy jego syna, widzimy jego syna Isboszeta który jest bardzo podobny do swojego ojca w pewnym sensie. Pamiętacie, że Saul był paranoikiem, miał fioła na punkcie Dawida, że wymyślał sobie niestworzone historie, że tenże Dawid chce go pozbawić tronu i tak dalej, był paranoikiem jego syn był bardzo podobny do niego, Iżboszedł. Iżboszedł oskarża Abnera, dowódcę wojska, o to, że wziął sobie nałożnicę Saula o imieniu Rispa. Dlaczego wziął nałożnicę mojego ojca? Dlaczego Igrzbochlet uczynił to jako zarzut wobec Abnera? No, odpowiedź tkwi w tym, kim była dla króla nałożnica. Nałożnica była kimś w rodzaju kochanki, taką można powiedzieć, żoną na drugim miejscu, taką nielegalną żoną można powiedzieć. Jednocześnie domaganie się nałożnicy króla oznaczało roszczenie sobie królewskich prerogatyw, królewskich przywilejów. I tak naprawdę oto Boszet oskarża Abnera, że wziąłeś nałożnicę Saula i co jeszcze weźmiesz? Tron po moim ojcu? Czyli tutaj nie chodziło tylko, przynajmniej w mentalności Izboszeta, że nie chodziło tylko, że wziąłeś sobie atrakcyjną kobietę, żeby z nią spać, ale chodziło też o kontekst polityczny. Wzięcie nałożnic po władcy oznaczało przejęcie jego władzy. Mamy to też, chociaż dobry przykład w historii, później przejdziemy do tego Dawida i i jego syna Absaloma, który wziął nałożnicę Dawida, co też miało kontekst polityczny. Zobaczcie, skoro wasz król, Dawid, nie potrafi zadbać nawet o o swój dom, o swoje nałożnice, to jakże będzie mógł mieć staranie o was, o cały naród. Także wzięcie nałożnicy króla miało kontekst polityczny. Dlatego oskarżenie Iżboszeta przeciwko Abnerowi oznaczało, że ha, ty pewnie masz chrapkę na królestwo, na objęcie władzy po moim ojcu. Co nie było prawdą. Tutaj to nie było prawdą, dlatego że cały czas Abner był w cieniu Iżboszeta, wspierał Iżboszeta w jego dążeniu do władzy. I to oskarżenie Iżboszeta, że Abner, biorąc na łożnicę Saula, chce przejąć tron, to była taka ostateczna kropla dla Abnera, który postanawia ostatecznie opuścić Iżboszeta. Ja już nie mam, po prostu miał dość, że po prostu ten człowiek oskarża mnie o wszystko, jak ma jakieś paranoje i, i publicznie oznajmia, że odtąd Abner będzie wspierał Dawida. Przechodzę na drugą stronę. Także Abner uznał, że Iżboszet zachowuje się jak paranoik, jak Saul, który wszędzie tylko węszy podstęp i zdradę, który nie ufa nawet Abnerowi, dowódcy wojska. Abner nie był w stanie, nie chciał służyć takiemu władcy, także postanawia pojednać się z Dawidem i wspomóc go w objęciu panowania nad wszystkimi plemionami. I robi to całkiem publicznie, robi to w obecności Izboszeta. Abner... Udaje się więc do Dawida, wysyła najpierw posłów, żeby poinformował, żeby poinformowali Dawida o pokojowych zamiarach. Czytamy o tym w wersecie dwunastym. Werset 12 mówi, potem wysłał Abner posłów do Dawida w swojej sprawie i kazał mu powiedzieć, do kogo należy ta ziemia? Zawrzyj, zawrzyj ze mną przymierze, oto będę cię wspierał, aby zjednać dla ciebie całego Izraela. Czyli Abner przychodzi na stronę Dawida i chce wspomóc Dawida w zjednoczeniu królestwa i objęciu panowania nad wszystkimi plemionami. Dawid zgadza się na to, ale żąda jednej rzeczy. Nie zobaczysz mojego oblicza, dopóki nie sprowadzisz Michal, córki Saula do mnie, gdy przyjdziesz, aby mnie zobaczyć. I to się dzieje. Michal, żona Dawida, wraca do niego, po czym Abner spotyka się, jeździ po całym Izraelu i spotyka się ze starszymi Izraela i przekonuje ich, żebyście dołączyli do Dawida i uznali panowanie Dawida. Czytamy, że poszedł również do plemienia Benjamina, któremu poświęcił dodatkową uwagę i w końcu wraca do Dawida, zostaje ciepło przyjęty, zostaje ugoszczony, nazywa Dawida moim panem I deklaruje pomoc w dalszym zjednoczeniu Izraela, tak żeby Dawid mógł być już królem nad wszystkimi plemionami. I zanim Abner wyrusza, zanim wyrusza dalej, czyniąc tą swoją pokojową misję zjednoczenia wszystkich pod panowaniem Dawida, czytamy, że zasiada do uczty z Dawidem. Uczta oznacza zawarcie przymierza. My czynimy to w każdą niedzielę. Zasiadamy do uczty w każdą niedzielę, na każdym nabożeństwie. Bóg zaprasza nas do uczty, odnawiając z nami przymierze i zapewniając, że On dotrzyma swoich obietnic. Pamiętacie, że w Biblii, w tej sekwencji ofiar, ostatnią ofiarą była ofiara pokoju, kiedy lud mógł spożywać z części ofiar składanych Bogu. I ta ofiara symbolizowała pojednanie, symbolizowała pokój z Bogiem, I takie znaczenie ma Wieczerza Pańska. Jest ucztą pokoju, zapewnienia, pojednania przez krew Jezusa. I ci, którzy odchodzą od uczty, odchodzą w pokoju i radości, oto przymierze jest zawarte, transakcja jest dogadana pieczęcią tego jest uczta, jest wspólny stół. I to się dzieje tutaj. Mamy ucztę, przypieczętowanie przymierza, że tak, Abnerze, Dawid wysyła wysyła go, żeby kontynuował swoją misję przekonywania starszych różnych plemion izraelskich, żeby oznali panowanie Dawida. I wszystko zmierza do szczęśliwego finału. Tak zwykle jest w filmach. W połowie mniej więcej wszystko zmierza do wspaniałego happy endu, ale następuje zwykle w połowie filmu kryzys. Jest kryzys. Zauważcie, że w filmach, kiedy ktoś już się cieszy, w połowie filmu już wiadomo, że aha, skoro ktoś się cieszy przedwcześnie, to za chwilę będzie jakaś tragedia. Za chwilę coś się wydarzy. No i tak to jest. Jak to bywa w dobrych historiach, na scenę wkracza zły charakter. I co ciekawe, tutaj zły charakter jest po, strony, po stronie Dawida. Ma na imię Joab i jest dowódcą wojsk Dawida. Oto właśnie Joab wraca z pewnej wyprawy, wiodąc obfity łup. Abner już wyruszył, już spożył ucztę z Dawidem, już wyruszył na misję pojednania. I oto ktoś donosi Joabowi, słuchaj, był tutaj Abner, nasz wróg, był tu w Hebronie. Ucztował z królem Dawidem, po czym sobie jak gdyby nigdy nic odszedł. No i Joab, zaskoczony tym, postanawia po prostu wykorzystać też tą wizytę Abnera do osobistej zemsty, po to, żeby wyeliminować go. Traktował Abnera jak wroga. Więc poszedł do Dawida, pytając, czemu wypuściłeś Abnera? Przecież to jest nasz wróg. On sprzyja ish On buntuje plemiona Izraela przeciwko tobie. I na pewno tutaj po co przyszedł? Nie żeby się pojednać z tobą, tylko żeby szpiegować. Żeby poznać twoje plany. Kiedy Abner, czytamy, że Abner posłał swoje swoje sługi do, do, przepraszam, Joab posłał sługi, żeby znaleźli Abnera, Abner wrócił, wraca do Hebronu. Kiedy Abner wraca do Hebronu, do Dawida, Joab odprowadza go na bok, gdzieś do bramy, sugerując, że chce z nim porozmawiać i tam czytamy, że pchnął go śmiertelnie. I Abner zginął. Werset 27 dodaje, że Joab zabił go za krew Asaela, jego brata, którego, którego Abner uśmiercił, ale w sprawiedliwej walce. To nie, było nic, nie miało nic wspólnego z jakimś spiskiem czy morderstwem. <tryk> Także to, tak, to była osobista zemsta za śmierć brata, ale więcej, to było też działanie polityczne, to było działanie strategiczne. Dlatego, że Abner zagrażał Joabowi w jego pozycji. Widząc sojusz Dawida z Abnerem, Joab miał powody, żeby się obawiać, że oto Abner za chwilę obejmie moje stanowisko dowódcy wojsk. Więc postanowił pozbyć się konkurenta w sposób po prostu najstraszniejszy, jak tylko można, mordując go. Także widzicie, że... korzeniem tej strasznej zbrodni jest po prostu zawiść. Zaczęło się od zawiści, Joab wiedział, że Dawid umiłował Abnera, że pojawił się oto rywal na jego drodze. Cóż z tego, że Abner dołączył do nas, że jesteśmy teraz silniejsi, ale to to jest mój przeciwnik, zagraża mojej pozycji, więc postanowił pozbyć się go w straszliwy sposób. Także owszem wcześniej, tak widzimy, że Abner tak, zabija, zabija Asaela, brata tegoż Joaba, ale pamiętajmy, tamto Działo się w zupełnie innych okolicznościach. Tamto działo się w uczciwej walce, kiedy wręcz Abner chciał jej uniknąć. Mówił, nie, nie goń za mną, bo będę musiał cię zabić. Ten Asael nie chciał ustąpić i po prostu um, Abner go zabił. Co więcej, Hebron, do którego Abner wrócił, gdzie był Dawid, było jednym z miast schronienia o tym czytamy w księdze Jozuego. To było miasto schronienia w którym Abner powinien być chroniony. Tymczasem Joab morduje Abnera w samej bramie tego miasta. Czyli ginie ten, który zadeklarował pokój, zadeklarował sojusz z Dawidem. I teraz pomyślcie, ta ta wieś zaczyna rozchodzić się po Hebronie. Oto zginął sojusznik, oto zginął ktoś, kto zadeklarował pomoc Dawidowi. Teraz pomyślcie, czy ktoś w tej sytuacji uwierzyłby w niewinność Dawida. Ja myślę, że niewielu uwierzyłoby, że Dawid nie maczał w tym palców. Dla Dawida pijarowo wyglądało to bardzo źle. Przychodzi do niego człowiek, który jest jego yy, najpierw przeciwnikiem, potem deklaruje pomoc i nagle ten człowiek jest zamordowany w Hebronie, w mieście Dawida. Co robi Dawid? Dawid przede wszystkim przeklina Joaba z jakiejś dziwnej przyczyny nic więcej mu nie robi nie wyciąga konsekwencji za chwilę o tym powiemy i kiedy to, jakie to dalej skutki będzie miało nic mu nie robi, jedynie go wyklina Bóg też ciekawe, Bóg też mu nic nie robi Bóg, Bóg, wręcz, Bóg wręcz pozostawia Joaba aby był dalszym umartwieniem dla Dawida, także da, ten Joab będzie taki przy, będzie przycementowany do Dawida jeszcze przez jakiś czas taki cierń tak jak wcześniej Saul był cierniem teraz Joab jest, jest cierniem Potem będzie jego syn, Absalom będzie cierniem, że ciągle w tym życiu Dawida, zobacz, jest są jakieś problemy, że to nie jest takie spokojne życie, spokojne królowanie. Dawid oznajmia przekleństwo nad, nad Joabem, wersety od 28-29. Potem, gdy Dawid usłyszał o tym, o śmierci Abnera, rzekł, nie ponoszę odpowiedzialności ani ja, ani moje królestwo przed Panem po wszystkie czasy za śmierć Abnera, syna Nera. Niech ona spadnie na głowę Joaba i cały dom jego ojca i niech w rodzinie Joaba nie braknie nigdy dotkniętych upławami i trądem, chodzących o kulach i poległych od miecza i nie mających chleba. Robi to najpierw publicznie, Potem czytamy, że robi to również, najpierw robi to prywatnie, potem robi to publicznie. Oznajmia, że oto Abner padł od ciosu nikczemnych. Rozpacza nad śmiercią Abnera. Pości, przekonuje lud o niewinności własnej. Nakazuje Joabowi, ludowi również żeby obchodzili żałobę po śmierci Abnera, werset 31-32. Potem rzekł Dawid do Jaba i do całego ludu, już do całego ludu, który był z nim. Rozedrzyjcie wasze szaty, widziejcie na siebie wory i nućcie pieśni żałobne nad Abnerem. A sam król Dawid szedł za marami. A gdy pochowali Abnera w Hebronie, król podniósł swój głos i płakał nad grobem Abnera. Płakał też cały lud, I zanucił król nad Abnerem pieśń żałobną. Czy Abner musiał zginąć tak, jak ginie bezbożnik? Ręce twoje nie były związane, nogi twoje nie były skute w kajdany. Padłeś jak ten, który pada od ciosu nikczemnych. Ogłasza żałobę nad śmiercią Abnera. Ogłasza Joaba, mordercę, nikczemnikiem. I czytamy, że lud to docenił. Lud to docenił, nikt już nie myślał, że Dawid miał cokolwiek z tą zbrodnią wspólnego. I teraz zobaczcie, że cała ta scena, cały ten trzeci rozdział, który dzisiaj czytaliśmy, on ukazuje pewną słabość Dawida, która ciągnie się przez całe jego panowanie, przez całe jego życie. A tą cechą, tą słabością jest zaniedbanie. Kiedy wyznajemy grzechy na nabożeństwie, wyznajemy grzechy nie tylko Grzech, popełnie, grzech popełnienia, ale też grzech zaniedbania. Wyznajemy nie tylko to, co uczyniliśmy, ale też to, co zaniedbaliśmy, czego nie robiliśmy. Nie miłowaliśmy się całym naszym sercem, nie miłowaliśmy bliźnich jak siebie samych. Wiele z niepowodzeń Dawida miało źródło w grzechu zaniedbania, w grzechu bierności. Zobaczcie, nie wyciągnął żadnych konsekwencji wobec Jabba, przez co obciążył Salomona, swojego syna, aby naprawił wszelkie grzechy zaniechania i zaniedbania swego ojca. Później czytamy, dojdziemy jeszcze do tego urywka, że Dawid nie wyrusza z armią na przykład na wojnę, co skłoniło go do cudzołóstwa z Batrzebą. Czytamy dalej, że nie był takim ojcem, jaki powinien być, nie wyciągał konsekwencji z grzechów nie tylko Jaba, ale też z grzechów swoich synów, co spowodowało walkę o tron. Potem się będzie użerał, tak, z Absalomem na przykład. Czyli zobaczcie, że grzech zaniechania jest tak samo poważny jak grzech popełnienia jakiegoś, jakiegoś złego czynu. Także w naszej wierze nie chodzi też o to, żebyśmy się skupiali na tym, żeby nie popełnić zła. O, ja, nie, ja jestem ok, bo ja nie popełniam zła. Biblia mówi, skup się na tym, żeby czynić dobro. Bo jeżeli skupisz się na tym, żeby nie popełnić zła, być może będziesz winny grzechu zaniechania wtedy, kiedy należy czynić dobro i Dawid jest opisywany na wiele sposobów w pozytywny sposób zobaczcie, Dawid jest bohaterem na polu bitwy Dawid walczył z lwami, chronił swoje owce przed dzikimi bestiami Dawid odważnie poszedł na pole bitwy walcząc z Goliatem Dawid wyrusza ze swoimi wojami żeby walczyć z Amalekitami walczył z Filistynczykami. jest naprawdę wielkim bohaterem wielkim wojownikiem ale najtrudniejsze walki I to nie zawsze zwycięskie, toczył blisko siebie, w swoim domu. I życie Dawida pokazuje, że to są najtrudniejsze wyzwania. Dlatego pamiętajmy, jakie powinny być nasze priorytety. Najpierw twoje zaangażowanie i wierność w twoim domu, a potem walka z lwami, amalekitami i goliatami. Na polu bitwy. Najpierw walka ze smokami w Twoim sercu, w Twojej rodzinie, w Twoim małżeństwie, a dopiero potem okaż się być wielkim wojownikiem gdzieś poza domem. Także piarowo może to wyglądało dobrze dla Dawida, i rzeczywiście był człowiekiem według Bożego serca, który ufał Panu ale nie był człowiekiem bez skazy. I tutaj widzimy jego zaniechanie, jeśli chodzi o reakcję na grzech Joaba. Nic mu nie zrobił, poza wyklęciem, przekleństwem, że, że jesteś nikczemnikiem. Ja był wilny morderstwa. Także pamiętajmy, że też Kościół przy okazji ma być... No Kościół ma być miejscem, żebyśmy sobie to przypominali, Kościół powinien być miejscem, jak mamy to robić. Także korzystajmy z tego, kiedy mamy okazję, żeby uczyć się, co to znaczy być wierny w swoim domu. Co to znaczy być wiernym mężem, żoną? Co to znaczy być wiernym tatą czy mamą? Zwróćcie uwagę, że kończymy, nie? Wielu z nas skończyło różne kursy. Też skończyłem parę kursów udoskonalających jakieś umiejętności, kursy udoskonalające nasze kwalifikacje zawodowe, dążymy do tego, żeby podnosić nasze kwalifikacje jako pracownicy, jako specjaliści od czegoś, ale nie zaniedbujmy podnoszenie naszych kwalifikacji jako małżonków czy rodziców. To nie jest tak, że m, może tak myślę, ja przynajmniej tak myślałem przed ślubem, że skoro ja kocham Jolę, jako moją narzeczoną, no to zawsze wszystko się wszystko jakoś dogadamy, wszystko jakoś się ułoży. Nie? Potem się okazuje, że w małżeństwie potrzebujemy też nabierania doświadczenia, nabierania nauki, nabierania mądrości. Musimy się uczyć tego. I się nie ułoży, jeżeli będziemy zaniedbywali okazję do tego, żeby się tego uczyć. nie? Ktoś powiedział, że wielu mężczyzn jest lepszymi kierowcami niż mężami czy ojcami. Kończą kurs. Każdy mężczyzna musi skończyć kurs na prawo jazdy, żeby żeby otrzymać licencję, żeby otrzymać prawo jazdy. Ale doskonalmy się również pod tym względem, żebyśmy byli wierni w naszych domach. I niech życie Dawida pokazuje nam to. tą, Tą konieczność. Życie Dawida ukazuje, jakie mogą być konsekwencje bierności w tym względzie. Także ufajmy Bogu, nie tylko wtedy, kiedy mówi o modlitwie i kościele, ale też kiedy mówi nam, jak mamy miłować nasze żony, jak miłować mężów, jak mamy kochać i wychowywać dzieci i tak dalej, tak dalej. Początek tego rozdziału pokazuje nam, że Dawid rósł w siłę, ale koniec tego rozdziału pokazuje nam Dawida, który jest smutny i jest słaby. Nie reaguje na grzech, na przestępstwo Joaba, Upadek Dawida ukazuje też ważną lekcję dla przywódców kościelnych, ale nie tylko. Upadek Dawida i te, ta jego sytuacja z Joabem, który wyszedł przed szereg i zabił. Przepraszam, z, yy, tak z Joabem, który wyszedł przed szereg i zabił Abnera, pokazuje też taką lekcję. Nieważne, jak wierny jest lider, nieważne, jak wierny jest przywódca może być nawet człowiekiem według Bożego serca, ale jego praca, jego dorobek może być zrujnowany przez głupców pośród jego sojuszników. Szczególnie, jeżeli nasi współpracownicy nie są uczeni, nie są korygowani, czy dyscyplinowani, czy wychowywani na Bożych ludzi. Dlatego tak ważne jest to, kogo stawiamy obok siebie jako sojusznika. Każdy Joab może podkopać i zrujnować pracę nawet najbardziej wiernego Dawida. I to pokazuje też, przykład Joaba pokazuje, że mogą być bezbożni ludzie po dobrej stronie. Mogą być bezbożni ludzie w dobrym obozie. Abner natomiast pokazuje, że mogą być szlachetni ludzie w przeciwnym obozie. I więcej nas powinno łączyć z Abnerem, który może być Mówiąc taką naszą kościelną terminologią, taki Abner może być w innej denominacji w Izraelu, w kościele, ale gramy do tej samej bramki, zawieramy sojusze z takim Abnerem we wspólnym celu. Więcej nas łączy z takim Abnerem niż z Joabem, który może jest po właściwej stronie, może jest, byśmy tu powiedzieli, w dobrej biblijnej denominacji, ale jest człowiekiem nieopanowanym, nieprzewidywalnym i samolubnym. Dlatego doceniajmy Abnerów, nawet jeżeli są to wierzący w innych kościołach, natomiast uważajmy na Joabów. I na końcu rozdziału widzimy, że Dawid, znowu poleca się ostatecznie Bożej opiece, wyczekuje na... Bożą pomstę, tak? Mamy człowieka, który jest królem, ale jednocześnie jest słabym człowiekiem. On tutaj wylewa też przed Bogiem swoją słabość w modlitwie. Rozdział rozpoczął się od opisu wzrostu w sile Dawida, a kończy się jego słabością. I to okazuje, że nawet najwyżej postawieni ludzie, najbardziej wpływowi ludzie, potrzebują siły i umocnienia. Pamiętamy Pana Jezusa, który trwożył się, był słaby, czuł się słaby, potrzebował obecności uczniów, przed śmiercią, potrzebował umocnienia od Ojca w niebie przed śmiercią, tym bardziej my potrzebujemy tego w naszym życiu. Także zwróćmy się do Boga, szukając Jego przychylności, błogosławieństwa i bądźmy dla siebie umocnieniem i wsparciem. Pomódmy się. Ojcze w niebie, strzeż nas przed zadowalaniem się, samym słuchaniem Twojego słowa, Panie, wierzymy, że uczynimy z niego właściwy użytek, jeżeli słuchanie będzie połączone z wykonaniem i pragniemy być przygotowanymi robotnikami na Twojej winnicy, dlatego prosimy Cię, wyposażaj nas, Panie, uczyń świadkami zmartwychwstałego Chrystusa. Amen.